0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Doggy Fight. Human, der Crossover,
0: Physio-Podcast mit Lilly und Julia. Hallo ihr Lieben. Hi. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir haben, wie letztes Mal schon angekündigt, heute das Thema oberes Sprunggelenk. John. Jump. woo, Hands Jump. in the air. Woo, woo, woo. Ja. 90er. Es Zimmer. hört einfach nicht auf. Nein. <lacht>
1: Gummibären. Ja.
0: Es wird nicht besser. Nein. Ihr merkt schon, es, es wird interessanter. Obwohl Gummibären ist auch ein schönes Thema. Ja. Äh, so Kollagenesen und so. Also das <lacht> ist das. Hey, das sollten wir uns auch mal vornehmen. Knorpel. Alter,
1: ey, Physiotherapeuten hören Gummibären und denken an. Ja, Knorpel. Ja, ist Gelatine, oh, hallo? Leute. Äh, äh, die Nicht besten, immer. Die Besten sind eh ohne Gelatine. Die das stimmt, Klämen ich mag die tatsächlich so. auch sehr
0: gerne. Ja, ich mag, ich mag das, das sehr, 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 sehr gerne. Also jetzt, an Katjes und so. Ja, finde ich tatsächlich ja, auch ganz wär hervorragend. Wär. Ähm, wir starten aber trotzdem mit dem Rumgehüpfe. Indirekt ja auch Gummibären, mhm. von daher. Und zwar mit der Anatomie des Hundes, ne? Ja. Sprunggelenk. Erzähl mal.
1: Sprunggelenk. Ja, das Sprunggelenk ist, äh, besteht eigentlich aus äh, ja, den beiden, den beiden Unterschen Unterschenkelknochen, der Tibia und der Fibula, oder auch Schienbein und Wadenbein genannt, und der, dem Talus und dem Calcaneus, also dem Fersenbeinhöcker, und Talus, dem Sprungbein. Genau. Oh yes. Danach kommt eben halt dann der Fuß im, im Sinne von den äh, Tarsalknochen der Tarsallgelenken. Genau. Ja, ähm, wichtig ist vor allen Dingen das Thema mit der Talusrolle. Der Talus ist so geformt, dass die Tibia dann entsprechend ähm, darin quasi hin und her rollen kann, ähm, was eben die bestimmte Stabilität gibt, was aber auch dazu führt, dass das Sprunggelenk eben nur ex- und flex machen kann, entsprechend dessen eine, äh, eine entsprechende Instabilität, Entschuldigung, Stabilität hat, aber eben nicht so viel Bewegungsmöglichkeiten wie vielleicht andere Gelenke, was aber in dem Fall halt einfach sehr, sehr wichtig ist, weil wenn das Gelenk in der, in der Lage wäre, ohne Probleme links, rechts zu rotieren oder irgendwelche Pronation, Supination die ganze Zeit zu machen, wäre das eine relativ instabile Geschichte. Gerade der Hund hat ja einen Heckantrieb, wie wir schon öfter mal gesagt haben. Ähm, die Sprungkraft, die kommt eben von unten nach oben. Und wenn dann da eine, eine sag ich mal, Umwälzstelle, wie zum Beispiel das Sprunggelenk, dann äh, zu locker wäre, zu beweglich, dann würde viel zu viel Kraft verloren gehen während der ganzen Biomechanik und Dynamik. Genau so viel dazu wir haben an der stelle schon mal ähm, selten kann aber passieren dass in der talusrolle eine luxation passiert luxation haben wir schon mal gesagt ist quasi das ausrenken das aus. Äh, aus, die aus, beiden
0: aus. Gelenkspartner Kugeln, viel, also entfernen sich genau. abnormal weit voneinander.
1: Genau, also es kann halt passieren, dass die Tibia aus der aus, vom Talus sich entfernt in eine falsche Richtung entsprechend luxiert, rausspringt. Und ähm, das ist aber eher halt dann wirklich ein traumatisches Ding, genauso wie beim Menschen auch. Ja, ähm, definitiv. Ja, muss man auch so ein bisschen drauf achten, wenn der Hund irgendwie ein bisschen, ein bisschen eigenartig läuft, vielleicht nicht richtig belasten kann, vielleicht die Foto auch ein bisschen eigenartig steht, dass man entsprechend an sowas denkt. Das ist jetzt eher ein Tipp an Mediziner und Therapeuten, ich meine, die meisten werden es wissen trotzdem, da sind Luxationen und Subluxationen durchaus möglich, wenn auch eher selten. Ja. Trotzdem sollte man auf sowas halt achten. Eigentlich ist das soweit das, was zur Anatomie gesagt werden muss, was jetzt wichtig wäre, hm. wirklich wichtig wäre. Ähm, viel tiefer möchte ich da gar nicht eingehen und müssen wir, glaube ich, in diesem Kontext auch überhaupt nicht. Nein. Aber wenn wir schon bei... Ähm, Problem sind, wie zum Beispiel Luxation und so, haben wir natürlich auch, da ja das Sprunggelenk eigentlich ein sehr stabiles Ding sein muss, yes. ist natürlich das Hauptproblem, wenn das Sprunggelenk es eben nicht ist, also Thema Instabilitäten. Und da wollte dann Julia jetzt entsprechend erstmal darauf eingehen, wie es ist bei den Menschen mit dem Thema Instabilität beim Sprunggelenk.
0: Genau. Von der Anatomie her ist es beim Menschen tatsächlich nicht wesentlich unterschiedlich auch da die Knochen Talus, Calcaneus äh, und auch ähm, Tibia und Fibula sind im unteren Bereich da sehr essentiell. Ihr könnt euch das auch wirklich schön wie eine Gabel vorstellen. Beim Menschen ist es glaube ich nochmal mal mh, ja schicker zu sehen, als ob so eine Gabel von oben über diesen äh, Talus geht. Das ist, ähm, ich sehe gerade deine Aufzeichnungen hier beim Hund ähnlich. Ähm, da ist halt immer noch eine äh, ganz, ganz wichtige Sache, auch Thema Instabilitäten. Die Tibia, also das Schienenbein und die Fibula, das Wadenbein, sind äh, nicht miteinander fest verwachsen im Sinne von knochenmäßig, sondern sie sind mittels Bänder und einer zwischen den beiden Knochen auch nach oben fortlaufenden sogenannten Syndesmose verbunden. Ja. Das ist im Prinzip eine, eine sehr, sehr feste bindegewebige Verwachsung, die unglaublich ähm, ja, reißfest ist aber trotzdem die Mobilität dieser beiden Knochen zueinander gewährleistet. Und das ist eben etwas, was unter anderem, wenn man Unfälle hat, auch ähm, da einreißen kann und auch schon mal dafür Instabilitäten sorgen kann. Das sollte man beim oberen Sprunggelenk immer mitsagen, weil es nach oben zum Knie keine großen Auswirkungen hat, meistens. Gibt es auch aber eher selten, sondern nach unten, weil eben diese Gabel über den Talus durch diese beiden Knochen gebildet wird. Das ist bei Menschen nochmal etwas intensiver, weil einfach die seitliche Absicherung durch die Fibula gegeben sein sollte.
1: Ja, zu Syndesmose, das ist dann auch wieder ein kleines Wer wird Millionär-Ding. Yes. Ist ein ein, eine Form des unechten Gelenks. Genau, richtig. Echte und unechte Gelenke, das könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Und Syndismus ist ein unechtes Gelenk. Ja. Das heißt, Tibia und Fibula sind auch beim Hund nicht gelenkig miteinander verbunden, sondern eben durch ein unechtes Gelenk, sowohl oben wie auch unten. Mhm. Und äh, dort, also beim Hund ist es tatsächlich so, die Fibula, also das Wadenbein ist sehr, sehr, sehr dünn und äh, eigentlich kaum noch zu trennen von der Tibia. Äh, eben aufgrund von Stabilitätsgründen mhm. ähm, ist es wirklich so, dass wir äh, die Fibula wirklich ein eher kleines Thema darstellt beim Hund. Menschen ist es etwas wichtiger, weil die komplette
0: laterale, also seitliche Absicherung des Sprunggelenkes, da auch die Fibula unter anderem mitbildet. Das ist einfach die äußere Gabel. Und da ist auch tatsächlich ein echtes Gelenk noch zwischen, ähm, oben sowie auch unten im Kniebereich sowie auch unten am Sprunggelenk selber. Sehr schön, Humphrey. Danke dafür. <lacht> Es muss einfach immer etwas sagen. Geht's noch? Ja. Hatte fein gehustet. So muss das sein.
1: Ja, etwas <lacht> aufgefressen und dann zu schnell gewesen. Wie das immer so
0: ist, Mit Korgis dem lieben das. Ja. Die Bandstabilität im oberen Sprunggelenk ist eben. Ganz wichtig durch diese Synthesmose ähm, auch gegeben. Und auch die Außenbänder ähm, von der Gelenkkapsel sind auch echt, 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 ganz wichtig. Ähm, die meisten
1: Gewalten,
0: die also so. Ich wollte auf
1: jetzt nicht sagen, dass es komplett unwichtig ist. Ich wollte damit nur sagen, dass es kein Riesending mehr ist, mhm. sondern es sehr, sehr stark damit ver mhm. verbunden ist mit, ja. äh, mit der Tibia, trotz alledem natürlich lateral ein Stabilitätsthema mhm. äh, ist. Das ist ein Feature, ne? weil sonst äh, hätte die Evolution das ja auch
0: ausradiert in dem Sinne. Ne?
1: Ja. Okay.
0: Die Gewalteinwirkung bei Verletzungen, ähm, auch Instabilitäten, kommt häufig in ähm, ja, verschiedenen Bereichen, wenn zum Beispiel der Fuß nach innen gedreht ist und so ein bisschen nach Unten gestreckt, also so als ob ihr euch auf die Außenseite des Kleinzehens stellen wolltet, wenn ihr euch das so vorstellen könnt. Das ist halt so eine wunderschöne Position, die mhm. äh, gerne dieses Umknicken ähm, häufig ja einfach bedingt. Das muss nicht immer sofort eine eine ähm, Ruptur sein, also ein Riss sein. Immer gibt es? Es gibt aber ganz 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 viele, da zähle ich zu, die unfassbar beweglich da drin sind. Also ich knicke alle Nase
1: lang um. Ich auch.
0: Aber ich habe da also nie eine Ruptur gehabt, hm. nie ein Einbluten, nie ein, eine akute Sache. Ich meine, es ist gut, um Gottes Willen. Ähm, nur nichtsdestotrotz, wenn man zu häufig umknickt, sollte man wirklich an seiner Fußmuskulatur arbeiten. Ähnlich wie in, unserem, äh, in unserer letzten Folge. Also bitte Fußmuskulatur ist ganz, 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 ganz wichtig. Da kann man echt eine Menge physiotherapeutisch machen. Und, und
1: Propriozeption in dem Fall auch.
0: Richtig, also Feedback trainieren von mhm. oben nach unten und von unten nach oben, das ist schon ganz, 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 ganz wichtig und äh, genau, meistens ist bei äh, Bandinstabilitäten auch ähm, der, der Talus ein bisschen gekippt. Das ist bei Menschen auch nochmal ganz interessant, weil diese verriegelte Stellung im Prinzip, also wenn ihr den Fuß ganz, ganz ranzieht, ganz nach oben und ihr versucht dann euer Sprunggelenk nochmal nach innen und außen zu bewegen, das ist... Eher der untere Fuß, der sich bewegt, als das Sprunggelenk an sich. Das nennt man verriegelte Stellung, auch in der, im Fachjargon der manuellen Therapie, weil ihr dann den Talus so weit hoch bewegt, dass diese Gabel diese maximale Spannung und Sicherheit bietet. Und das ist aber auch wieder eine schöne diagnostische Sache, wenn da immer noch massig Spiel ist, ungefühlt 5 cm so, oh, ich kann da noch voll bewegen, dann ist es schon eine kaputt. Ja, nicht, nicht unbedingt kaputt, <lacht> weil du kannst ja auch einfach nur lange Bänder haben, ja, deswegen ja. sind wir bei Instabilität.
1: Hyperflexibel. Hm.
0: Richtig, und das heißt also, da ist halt auch gut zu wissen, wenn da immer noch volles MET Bewegung möglich ist, sollte man einfach protektiv zum Schutz vorher auch da schon eine Menge ja, stabilisieren. und
1: Ja, bei mir war ein Riss, Aua, gut. Armsprunggelenk. Ja, ja, beim Badminton schön gesprungen, zur Seite gesprungen und ah, das ist da war so ich schön. ja auch so schön, äh, wie gesagt, da ich knick auch gerne um und das war dann, ich bin dann halt ja, auf der Außenkante, auf dem Außenriss mhm. von meinem rechten Fuß gelandet und habe mich dann voll auf die Seite gelegt und das hat nur gemacht.
0: Total spannender Funfact an dieser Stelle, das, das ist Schmerz. oft so, tatsächlich auch gerne aus dem Sprung und Landung und da nicht stabilisieren können, deswegen Jump Jump trainieren. Ja. Ihr könnt euch ein ganz tolles äh, Video davon anschauen, wie Herr Zverev bei einem seiner Turniere da mal so
1: vor Tennisspieler für diejenigen, die es nicht wissen. Ja. Äh. Bei YouTube ein. Ja, sorry, Zverev. Z-V-E-R-E-V. -E -E <lacht> Auch das weiß nicht unbedingt jeder. Ja, was wird dir vorgeschlagen?
0: Wenn ihr euch das anschauen möchtet, schaut euch das bitte gerne an. Warum? Weil der Herr nach dieser Geschichte, die echt beeindruckend ist, also das war so 90 Grad Winkel, das war schon echt, oh. es war äh, nicht knusper anzuschauen. Ähm, genau, Humphrey, es war nicht knusper anzuschauen. Aber er hat keine Ruptur erlitten. Es war lediglich eine leichte Überdehnung. Hm. Und Daran merkt man, dass ich kein Zwerriff bin. Nee, aber das ist Wumpe. Das zeigt halt einfach, wie unglaublich flexibel auch das Sprunggelenk ist. Also nicht jedes Umknicken, was vielleicht auch traumatisch wehtut, ist sofort eine Ruptur oder in irgendeiner Form da extrem relevant. Natürlich solltet ihr euch dann auch ein bisschen an die Ruhe, aber trotzdem weiter Belastung halten. Aber das ist, also schaut euch das mal an. Das ist, das ist ein einmal angucken wert so rumpel. Ich kann hast auf du aber wirklich sagen, gesagt. der
1: Heilungsprozess war verdammt schmerzhaft und vor allem verdammt ekelhaft. Noch Nach Zeit einer lang, dauert das ja. auch ein bisschen länger. Weil drei man auch Monate musste ich diese Schiene tragen, Tag ja. und Nacht. Ja. Und wenn ich es nicht gemacht habe, zum Beispiel unter der Dusche, fühlte sich mein Fuß an, als würde er nicht dazugehören. Es war ekelhaft. Ah, die drei Monate sind auch schon lange, ne? Ja, also ich sollte es drei Monate machen. Ja, glaube ich, ich. Ich, ich so würde sie fürs Training vorher schon abnehmen. Ja, aber ich war damals blöd. Ich war jung. Und die, das bin kannst du ja therapeuten, wissen. nicht therapeuten. Aber ich mein, auch da mein ehrlich, mir auch nicht
0: gesagt, Das ist einen Tag, einen Tag nachdem es passiert ist, kannst du schon anfangen, Übungen zu machen. Also natürlich nicht im Einbeinstand hüpfen und durch die Gegend und weiß der Kuckuck was. Aber auch da. Ich kann dir sagen,
1: am Tag danach konnte ich gar nicht. Ja. Weil ich am Anfang gedacht habe, passt. Ich hätte halt auch weiterspielen wollen. Mm. Und abends ist mein Fuß so dermaßen angeschwollen, der Knöchel, der war nicht mehr Glaub vorhanden. Das Ding dir. war komplett rot ja. und es hat quasi gebranntet da drin. Ich konnte nicht aufsetzen, kein bisschen, selbst wenn die Zehen nur am Boden waren, tat mh. es Schweineweh. Glaube ich dir. Am Tag danach Nacht bin ich in meinem,
0: mhm.
1: mit meinem mit meinem mit meinem Bürostuhl durch die Gegend gefahren. Mhm. weil ich nicht auftreten konnte, also am nächsten Tag hättest das
0: vergessen bin. Also das ist tatsächlich <lacht> natürlich immer symptomorientiert na, aber definitiv Zähnen bewegen leichte Druckübungen, das ist ähm, sehr, 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 sehr schnell möglich und vor allen Dingen bei Sportlern ist es so, dass du da wirklich ganz, 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 ganz schnell wieder startest. Mhm. Wie gesagt, um Gottes Willen nie sofort an den Stand und hüpfen und hast du nicht gesehen, aber immer so zum ähnlich, Therapeuten na? gehen. Richtig, ganz wichtig. Auf jeden Fall ist das immer möglich. Schaut mal rein. Ja. Und jetzt du.
1: Aua. Ja, ich habe gerade Flashbacks.
0: Es ist auch nicht angenehm. Also Nein, mein Partner das hat das auch mal das und nicht. immer, wenn er sowas sieht, wenn da jemand nur ansatzweise wegknickt, dann kommt immer schon so...
1: Ja, also man, man fühlt definitiv mit. Ja, ich hatte das Glück noch nicht. Wie gesagt, ich bin von der so extrem
0: mobilen Glück. Sorte. Das ist bei... Ich glaube, bei mir röst das nie.
1: Aber seitdem bin ich tatsächlich fast nur am Umknicken. Also das Band ist halt nun mal angeknackst. Müssen wir vielleicht so ein paar Übungen machen? Ja, ich, ich fürchte... Oh Gott. Auf mich so anzugucken, war furchtbar. Ich habe nichts gesagt. <lacht> Doch, ich du hast gerade
0: fünf Minuten darüber
1: geredet. Natürlich ja, hast du was gesagt. Also, versorge ich dich Boah, mal schön mit Übungen im ey. Unfassbar. Das war für mich ein sehr traumatisierendes Erlebnis. Das glaube ich dir. Aber wenn das
0: schon, wie lange ist das her?
1: Damals war ich 18
0: Oh Gott, das ist schon sehr lange her. Hallo. <lacht> Ja, das solltest du auf jeden Fall. Oh
1: Gott, als wäre ich, was weiß ich, wie alt. Leute, ich bin 31, ja. Hm. Und wenn wir das hier jetzt auf, also wenn das jetzt hier ausgestrahlt wird, ist Madame auch schon 31. Nee. Doch, wenn ich, diese Folge ich bin, hier ich, ausgestrahlt bin ich nur 29 wird. plus. Ja, das stimmt. Also ich auch hast <lacht> schon verraten Alter, ist das schon ist das schon alt ich, oh naja, aber
0: wenn du mal siehst wenn du die Zeit rechnest, hast du dafür aber schon echt lange und immer noch vor allen Dingen dann ist das
1: schon doof ne? ja, ich kann auch nicht komplett meinen Fuß aufsetzen bei Steigung ja, aber ich sag ja mein, mein Arzt hat mir gesagt äh, schon und Schiene er hat nie was von Therapeut gesagt ja, damals kannte ich dich ja noch nicht
0: obwohl, ja. dafür war es vielleicht auch besser so. Ich glaube, damals hätte du mich auch noch nicht gemacht.
1: Ich, mochte, ich mag dich auch jetzt nicht. Okay. Oh, danke. <lacht> Gott, ist das eine Folge heute. Okay, <lacht> okay. was nee. äh, gibt es denn an Stabilitäten beim Hund? Gar keine Stabilitäten. Nein, also wie gesagt, das ist kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. Alles, alles komplett. Alles bei mir sowieso... <lacht> Nein, also beim Sprunggelenk habe ich ja gerade eingangs schon gesagt, das ist natürlich wichtig. Mit der Stabilität ist Das ist entsprechend natürlich auch gebaut. Rein vom Sprunggelenk her, wenn ihr euch das vorstellen wollt, das ist gewinkelt, natürlich, das Sprunggelenk. Ne? Also, was ähm, heißt natürlich, bei, äh, beim Hund ist es ja eben Zehngänger, entsprechend dessen geht das in eine Winkelung über dann, ne, zum Knie hin. Ähm, von, ihr könnt euch das im Grunde so vorstellen, ist. Sollte ungefähr ein Drittel der Höhe des Widerstands darstellen, wenn der Hund steht. Okay. Mhm. Und ihr habt hinten quasi, äh, teilt ihr das durch drei, müsste ein Drittel davon das Sprunggelenk sein. Also ein Auf Drittel. Auf Höhe von
0: einem Drittel. Genau, genau also mhm. ein Drittel.
1: Oberschenkel, ne, mit zum Knie hin die Winkelung, Und dann, dann ich ein den Korb Drittel. Ich raus. Das ist wahr. <lacht>
0: das ist die Hälfte. Ja,
1: vielleicht ja. ja. schon.
0: Ja, okay. Bei meinem hm. Bulli
1: eher, eher... Wie auch immer. Jedenfalls dann ein Drittel ungefähr Sprunggelenk und dann ein Drittel eben dann halt die, ähm, der Mittelfuß plus mhm. 10. Ja. Mhm. 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 Genau. Also idealerweise ist es Moderat nur gewinkelt, nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ne? Man braucht eine Winkelung, um eben eine entsprechende Sprungkraft zu erzeugen, wie eine Feder, logischerweise. Je weniger gewinkelt, desto, desto blöder ist das. Je mehr gewinkelt, desto weniger Federung ist möglich. Also je mehr Winkelung, desto mehr Kraft braucht es. Und je weniger Winkelung, desto, also je mehr Winkelung sowieso schon da ist, hm. desto so weniger kann es sich weiterwinkeln und jo. entsprechend dessen wird die Sprungkraft auch äh, weniger. Ist auch da, wie Gut. bei uns diese verriegelte Stellung im Prinzip. Irgendwann kommst du halt nicht mehr weiter. Genau. Jo. Und es kommt im Grunde genommen darauf an, wie auch die Kniewinkelung ist. Die geht äh, häufig so relativ einher mit dem mit der Sprunggelenkswinkelung. Kann man sich ja an sich von der Logik her auch vorstellen. Sprunggelenk, äh, je gewinkelter je, je, je das Kniegelenk, desto gewinkelter eigentlich auch das Sprunggelenk. No? Genau. Beim instabilen Sprunggelenk, das ist ein recht, star recht großes Thema beim Hund, ähm, ist es so, dass wir dann eine weiche und instabile Art haben, logischerweise, was eben dafür äh, sorgt, dass die Knie und auch die Hüfte ziemlich überbelastet werden. Und ähm, es fällt auch häufig tatsächlich bereits schon mit acht Wochen auf, mhm. beim Welpen schon tatsächlich, dass das, das Sprunggelenk ähm, nicht so stabil ist, wie es soll. Es ähm, gibt verschiedene Stadien, verschiedene Schweregrade bei der Instabilität ähm, und wenn es nach vorne kippbar ist. Ähm, grundsätzlich erstmal symptomatisch gesehen. Wir haben eine leicht aufgewölbte Oberlinie, das heißt der Rücken ist ein Ticken kyphotisch, mhm. wenn man ihn von der Seite sieht, weil eben eine Mehrbelastung auf der vorderen, auf den Beinen, also vor der, Pfoten, vor der ist als normal. Entsprechend dessen haben wir eine leicht kyphotische Bildung an der Oberlinie und zu den vier Schweregraden. Ähm, ihr könnt einfach mal schauen, wenn wir jetzt nach vorne kippbar, dass ihr eure Finger hinten quasi auf die Achillessehne drauflegt, hinten an Sprunggelenk, und dann nach vorne drückt. Entweder ihr habt auf Druck eine Veränderung des Sprunggelenks, dass es sich quasi gerade zieht, dass es nach vorne kippbar ist, danach aber wieder zurückspringt. Das ist dann schon mal eine Instabilität, aber Grad 1. Grad 2, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Patellaluxation, luxation könnt ihr euch auch mal anhören beim Knie. Da gibt es auch verschiedene Schweregrade. Es ist ein bisschen ähnlich zu sehen, bis auf dann den vierten Schweregrad. Das ist dann noch mal was anderes. Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, Schweregrad 2 wäre, wenn es auf Druck eben nach vorne kippt und dort auch bleibt. Dann äh, Schweregrad 3 ist, wenn es eine spontane... Das heißt, ohne mechanische Einwirkung von hinten eine Kippung nach vorne gibt. Diese dann auch bleibt. Und der vierte schwere Grad ist, dass es spontan nach vorne und auch nach außen kippt. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Ähm, grundsätzlich, wenn ihr das einseitig habt, was natürlich auch häufiger mal der Fall ist, habt ihr das Problem, dass der Hund schlecht gerade ausschwimmen kann. Logischerweise. Ihr habt die Stabilität an einer Seite nicht, das heißt, der Hund, der paddelt eher so ein bisschen im Kreis. Und das könnte ich bei
0: meinem gar nicht einordnen jetzt. Ich habe den einmal schwimmen sehen in seinem Leben.
1: Naja, okay. Ja, meine, meine gehen auch nicht so gerne. Und äh, beim Springen sieht man das auch, dass sie häufig eher mit dem gesunden Bein abspringen und nicht mit beiden gleichzeitig. Hm. Dann kann man das ebenfalls erkennen, dass man einen kleinen optischen Klumpfuß hat. Mhm. Das hast du beim Hintern, das haben wir eigentlich bei dem Fuß ja äh, bei einem Menschen so ein bisschen gehabt, das Thema Klumpfuß, dass es so ein mhm. bisschen klumpig aussieht. Das haben wir entsprechend beim Hund bei einer Instabilität im Sprunggelenk haben wir das auch. Dass es sich so ein bisschen, dass der Hund eben versucht, dann auf der Zehenebene eine größere Stabilität zu geben und sich förmlich reinkrallt in alles und entsprechend sich eher alles verklumpt und ver,
0: mhm.
1: ver, verspannt förmlich. Ne? Dann, ähm, wenn wir eine Fassbeinigkeit hatten, das Thema hatten wir ja auch schon, also sprich eine o mhm. dann haben wir gleichzeitig auch nach außen kippbare Gelenke, relativ einfach. Mhm. Kann man sich ja auch von der Logik her vorstellen, jo. das Ganze, das jo. geht ja ein bisschen hinterher. Ähm, Dementsprechend, die Hunde können meistens nicht gut stillstehen und sind quasi nie im Trab anzusehen. Mhm. Du siehst sie eigentlich nur im Schritt mhm. laufen und die können nicht gut stillstehen, weil die Stabilität einfach nicht da ist. Es tut halt einfach weh.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm. Genau, also so ein Terrier oder so, klar, die sind meistens auch ziemlich. Oh, ein bisschen Baller, bei Hunden, weil Hunde... Voll die, hart. Ja, die werden auch gerne einfach mal nicht richtig ausgelastet. Lassen wir das. <lacht> genau, aber äh, teilweise ist eben auch das Problem die, der, der, der Aufbau des Sprunggelenks. Mhm. Bei Galoppern häufig eher so der Körperbau an sich. Die Galopperform, die gibt den Hunden auch häufig nicht unbedingt die Möglichkeit, stillzustehen. Das ist nicht unbedingt nur, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern eher... Geht einfach nicht anders. Hm. Also deswegen auch da bitte Leute, achtet auf eure Hunde. Die machen das nicht einfach, um euch zu ärgern. Ja, kleines Zeitkick am Rande. So, Genau, wenn beide instabil sind, was wir natürlich auch manchmal haben, dann können die Hunde grundsätzlich nicht gut schwimmen. Mhm. Die können die Kraft nicht gut aufnehmen. Und entsprechend dessen gehen die tatsächlich auch mal unter. Viele Hunde haben das einfach schon im Gefühl und gehen einfach nicht schwimmen, weil sie... Da hat er sich jetzt wieder was geholt zum Knabbern. Falls ihr gleich wieder einen <lacht> hört, das ist ähm, Humphrey, der gerade wieder irgendwas auseinander nimmt hier. Aber der knabbert nur, wenn man hier ist. Also wenn er <lacht> alleine ist,
0: was mein Hund sehr gut kann, weil wir eben das von Welpen anschauen. Ne? Und er findet das auch ganz super. Er hat auch ja. gerne die Ruhe für sich alleine. Aber immer wenn Leute da sind, also Besuch oder auch man selber, der knabbert nur dann, wenn Menschen da sind. Also so alleine macht das anscheinend keinen Spaß. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen crazy. Ich finde das eigentlich ganz süß. Also, ja, <lacht> ihr hört das Geknacke. Es tut ja, mir leid.
1: Ja, genau. Also es sind die Ohren. Schweineohren, was ist das da? Und das ist eine Schweineohr. Ja, Schweineohren, die gerade auseinandergenommen werden.
0: Gibt es sehr, sehr selten, deshalb sehr hoch angesehen.
1: So viel dazu. Okay, <lacht> gut. Ähm... Genau, wir haben dieses Problem tatsächlich. Das kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen. Was glaubst du, in welcher Sportart beim Hund das wohl relativ häufig ein Problem darstellt?
0: Naja, relativ klar im Agility. Ne? Ja, also, genau. ähm, weil du ja da gucken musst, die engen Wendungen ähm, und vor allen Dingen da auch das Tempo, dass die da mitunter auch mal Koordinationsschwierigkeiten haben, wenn es so ein Giving-Way-Syndrom ist. Das ist dann schon. Also ja. wenn, wenn diese Laxizität da einfach mit weiß, dass sie vieles nicht stabilisieren können. Ja.
1: ja, und woran du das ganz besonders siehst, ist, wenn der Hund springt von vorne. Mhm. Er nimmt den Sprung von vorne und nicht von hinten. Aha. Versucht eben mehr von vorne zu springen, gerade wenn beide instabil sind. Aha, okay. Kommt die Sprungkraft von vorne, was natürlich komplett falsch ist. Was zu krassen Verspannungen führt und bitte der Hund dann aus dem Sport rausgenommen werden sollte. Aber genau, das ist häufig ein krasses Anzeichen, da soll ich dir vielleicht mal drauf achten, auch Trainer, bitte. Äh, wo wir auch ziemlich krasses Problem haben, ist das Thema Obedience. Mhm. Obedience haben wir ja die sogenannten Sternekucker, die übrigens so oder so für jeden Physiotherapeuten ein absolutes Problem darstellen, wenn der Hund meistens ja immer auf einer Seite, ich glaube links werden die geführt ja. ne? und er soll ja die ganze Zeit schön den Menschen anschmachten, das heißt ähm, Halswirbelsäule, absolute Katastrophe. Das geht gar nicht, wenn der Hund die ganze Zeit nach oben gucken muss. Und zusätzlich traben die ja auch noch so lustig vor sich hin. Das sieht man ja vor allem auch gerne bei Mallis oder so, die das ja dann machen. Das sieht ja sehr interessant aus. Total schön, in Anführungszeichen. Aber sie laufen natürlich entsprechend, sie sind wie Sternegucker. Das heißt, sie gucken die ganze Zeit nach oben und belasten eigentlich sehr viel hinten das Sprunggelenk. Mhm. Funktioniert ja. bei Hunden, die eine Instabilität haben, im Sprunggelenk sehr, sehr schlecht und tut Schweine weh. Mhm. Logisch, ne? Da bitte auch ein bisschen drauf aufpassen. Und auch da wieder, genauso wie das letzte Mal, hört halt auf, eure Hunde zu drillen auf etwas, was sie nicht sind. Sternekucker Thema auch das letzte Mal mit dem zu krass trainierten Ausstellungshund und so weiter. Ähm, da gibt es einfach Probleme und bitte, eure Hunde sind Lebewesen und lasst sie einfach leben und lasst sie in Ruhe. Ja, gut. Bei welchen Hunden wir das sehr, sehr häufig haben, sind die sogenannten norwegischen Lundehunde. Mhm. Die gibt es ja nicht so häufig, aber die zeigen relativ häufig das Thema mit der Instabilität. Mhm. Und wer natürlich ganz vorne mit dabei ist, weil der halt eine unfassbar wunderschöne Winkelung angezüchtet bekommen hat, ist natürlich unser geliebter deutscher Schäferhund. Mhm. Der natürlich unfassbar schön tief gelegt ist. Mhm aber entsprechend dessen die Winkelung eine absolute Katastrophe darstellt, sowohl im Knie wie ja auch, wie wir ja gerade gelernt haben, entsprechend auch im Sprunggelenk. Mhm. Und diese Hunde haben sehr, sehr häufig ein instabiles Sprunggelenk, weil es einfach viel zu viel Belastung ist aus dieser Winkelung heraus. Die können beide Hintermittelfüße kaum senkrecht unter das Sprunggelenk stellen, was eigentlich normal sein sollte. Mhm. Es muss eigentlich ungefähr eine Linie bilden und keine große Winkelung darstellen. Aus dem Sprunggelenk heraus sollte eigentlich kaum es in eine Winkelung übergehen, ja. dann zu den Zehen, sondern relativ gerade sein. Das ist bei den Schäferhunden quasi gar nicht möglich. Und wenn ihr euch das mal so vorstellt, ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Hund, also einen deutschen Schäferhund, der so gezüchtet ist. Es gibt ja, Gott sei Dank, mittlerweile viele, die endlich ja. auch eine vernünftige Form, übrigens bei allen Rassen, ja. Ja, 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 ja. Da sind wir Auch schon mal. An drauf dieser Stelle nochmal, genau. Ja.
0: <lacht> also bitte
1: verallgemeinert sämtliche Aussagen hier nie, aber seid, genau. seid und bleibt kritisch. Genau, bitte immer hinterfragen, aber bei dieser Form. Bei dieser Züchtung, da ist nichts schön und nichts toll dran. Und wenn man das sieht, sollte eigentlich jedem schon klar sein, das bringt Probleme mit sich. Ja. Und zum Beispiel in dem Falle auch im Sprunggelenk. Ihr habt die Hüfte, ihr habt das Knie kaputt, ihr habt den Rücken kaputt. Häufig eine Kauda Equina mit drin. Das Sprunggelenk freut sich auch des Todes. Entsprechend dessen auch die Zehen. Ähm, es geht um die Lebensqualität Leute, des Tieres. Bedenkt es. Bitte, ja. Genau, so. Ähm, <lacht> ja. Zum Thema Instabilität bin ich eigentlich durch. Mhm. Ich, ähm, es käme noch etwas, was aber damit nichts zu tun hat. Deswegen gebe ich jetzt erstmal an dich weiter. Es geht bei dir jetzt hauptsächlich um Rupturen. Genau. Und danach mache ich dann nochmal ein bisschen weiter. Genau, aber zur Instabilität mit dem Sprunggelenk, glaube ich, haben wir jetzt erstmal so weit alles gesagt. Alles sehr
0: wichtig. Die Muskulatur macht es und vor allen Dingen auch die, ja... Position. Ich denke, das können wir so zusammenfassen. Natürlich kann es trotzdem sein, dass auch durch ähm, ja, Verletzungen im, im Sport auch äh, gewisse Bänder reißen mh, bei einem sogenannten Supinationstrauma, also das nach innen wegknicken, das was eigentlich in 99,9% der Fälle passiert, ähm, geht es meistens einher mit einer Verletzung des äh, Ligamentum fibulotalare anterior, so rum. Auch das Fibulocalcaneare <lacht> kann betroffen sein. Bitte merken äh, für äh, ganz äh, wichtig, wer wird es, wird wieder, es wird wieder abgefragt. <lacht> es geht halt darum, dass häufig eine große Weichteilproblematik und das ist das, was du im Prinzip auch schon geschildert hast von dir, ähm, damit einhergeht. Es ist ja nicht nur das Band an sich, das bekriegt sich eigentlich relativ zügig wieder, sondern ihr überdehnt ähm, auch die Muskulatur. Es äh, ist so, dass auch das Bindegewebe, ähm, das Unterhautgewebe da immer so... ein, na, es ist halt, Es ist halt ein Riss. Es ist einfach wirklich eine sehr überdramatische ähm, Einwirkung darauf und da ist es einfach ganz, 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 ganz wichtig, ähm, dass die äh, lymphatische Abflussvariante noch etwas unterstützt wird, also wenn ihr etwas gerissen habt und das heilt, <lacht> da ist unser Körper ja hammermäßig, das ist ja beim Hund genauso, ähm, das heilt ja. Das Band findet nicht unbedingt wieder zueinander. Das muss es aber auch nicht. Ist ein bisschen anders als beim vorderen Kreuzband, aber lassen wir das erstmal. <lacht> es geht eben Fört darum. euch die Folge an. Ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Es geht einfach darum, dass in dem Zusammenhang. Belastung zwar aufgebaut wird, auch in kleinerem Maße, das beginnt mit Zehenbewegungen sowie mit kleinen äh, Übungen auf dem Ball, eine kleine Stabilisationsübung, Anspannungsübungen bis hin zu einer vollen Belastung wieder. Natürlich macht man erstmal eine Pause, weil mechanische Unruhe da ja auch nicht unbedingt sinnvoll ist, aber Gerade diese, diese Risse passieren schnell. Ihr erkennt das meistens dadurch, dass auch eine kleine Einblutung stattfindet. Der muss nicht unbedingt an der Stelle der Ruptur sein, sondern die Schwerkraft macht es möglich. Meistens befinden sie sich so an, an der Seite des äußeren Fußes, wo man auch bis hinten zur Ferse sieht, dass das dann so leicht bläulich levide verfärbt ist, ein bisschen wie ein dicker blauer Fleck. Mhm. Manchmal sieht man es auch erst, wenn es dann gelb wird, ironischerweise, weil es erst das Blut sich so ein bisschen unten gesammelt hat und dann, wenn das so ein bisschen verstoffwechselt wird und sich ein bisschen ausdehnt und ausbreitet, dann denkt man sich jetzt so, oh Moment, es war aber gar nicht dunkelblau. Ja, ihr habt da ja auch noch ein paar Bereiche, wo sich ähm, ja diese Blutung auch sammeln kann, dieses Hämatom sammeln kann und deshalb sieht man das auch gerne erst später. Und äh, im Endeffekt ist es so, dass äh, gewisse Orthesen ähm, ja, bereitgestellt werden. Ähm, das sind eben eher so ähm, Aircast-Schienen, ähm, die man im Prinzip in dem Schuh anzieht, damit man eben nach innen und außen erstmal eine mechanische Ruhe mit reinbekommt. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist nicht schlecht, aber ihr sollt darin ja trotzdem bewegen. Das heißt also, es hat einen Grund, warum nicht der gesamte Fuß eingewickelt wird, sondern eben nur die Bewegung nach rechts und links. Ihr sollt den Fuß schon rauf und runter bewegen. Das ist wichtig, auch für die Regeneration. Und das ähm, ist eigentlich ja, das, was da nochmal sehr wichtig ist. Sprungaktivitäten sind gemäß der Heilungsverläufe und der Wundheilungsphasen natürlich einzuhalten. Das heißt, die ersten zwei Wochen machen wir da erstmal ganz piano. Dann kann man mit einer leichten... Kräftigung und Stabilisation beginnen. Meist ist es etwas, was sehr, sehr, sehr kurzfristig ist. Wenn man das richtig behandelt, ist das wirklich in drei, vier Monaten sehr gut sprungbelastbar wieder. Also bitte nicht vergessen. Und dann auch volles Mett. Ne? Also auch da Badminton, Tennis, das kann man sehr, sehr gut erreichen. Weil diese Bandstrukturen zwar da sind, aber nicht essentiell unbedingt gebraucht werden. Und da könnt ihr viel mit der Muskulatur machen. Wenn die aufbaut, braucht ihr nicht unbedingt diese Bandstrukturen.
1: Ja, das Thema Muskulatur ist schon echt cool. Wie Richtig. ich uns so abnehmen kann. Ich gebe dir gleich welche mit.
0: Muskulatur? Muskulatur, Muskulatur hätte ich gerne. Die habe ich, äh, ja. hab ich hier im Schrank. Ah, geil.
1: Welche Soll ich gleich mal montieren? Ja, Welche geil. Fadenfarbe möchtest du? Mal gucken. Pink.
0: Neon Pink. Neon Pink, oh, die habe ich heute nicht vorrätig.
1: Oh, müssen wir gleich nochmal gucken, langweilig.
0: <lacht> es gibt aber auch <lacht> noch sowas wie so eine
1: Achillessehne, ne, da so. Was ist das denn? Eine Achillessehne, so hinten, an der de Wade. Ich glaube, allein Achilles, das äh, sagt eigentlich schon jedem was aus der Schule, ne? zu so griechischer Gott und sowas. Nein, warte, was war ein griechischer Typ, war das, ne? Mhm. Mit seiner Achillessehne, das war ja seine einzige Schwachstelle. Richtig. War seine Achillessehne. Genau. Ja, dann hol mal rein.
0: Die kann man sich natürlich auch ganz hervorragend reißen. Das mhm. ist äh, möglich. Um da noch mal ganz klar zu werden, mit der Häufigkeit, wie Achillessehnen reißen oder nicht... Eine Achillessehne hat eine unfassbare Zugbelastung. Also wenn ihr lauft, habt ihr ja wirklich auf, auf den Gelenken und auch auf den Sehnen teilweise das Vier- bis Achtfache eures eigenen Körpergewichts, was darauf einwirkt. Wir haben Bänder in unserem Körper, die haben pro Quadratzentimeter vier Tonnen Reißfestigkeit. Also bitte. Ja? Also auch so eine Achillessehne ist nicht mal ebenso so schwupp, weil ihr ein bisschen Tennis gespielt habt. Bitte nicht vergessen. Aber es gibt gewisse ähm, ja, äh, äh, Varianten, wo eine Achillessehne tatsächlich reißen kann. Und das äh, sind meistens mit gewissen Prädispositionen, also vorhergegangenen äh, Dingen. Da ist tatsächlich auch so, wenn ihr zum Beispiel eine Reizung der Achillessehne hattet, ist ironischerweise Vollbelastung das Beste, was ihr machen könnt. Weil die Sehne sich dann ein bisschen umstrukturiert und aus diesem Motzverhalten rauskommt, ist auch wieder eine ganz normale Arch also eine, eine, eine ähm, Tendinopathie, die man genauso behandelt, ob am Ellenbogen genauso wie am Sprunggelenk. Wenn allerdings der Arzt aus sinnvollen, begründeten Maßnahmen sagt, ich möchte da Cortison reinhauen, ist das nicht schlecht solange der Therapeut das bitte weiß und ihr dann nicht sagt, super, ich habe keine Schmerzen mehr und dann mache ich jetzt mal wieder Vollgas. Weil eine Injektion mit Cortison birgt das Risiko, dass die Sehne eben auch ein bisschen sich umstrukturiert. Klar muss sie ja, das ist ja der, der Effekt. Man möchte ja, dass die Schmerzen weniger werden bei einer andauernden Problematik. Aber das bedeutet auch, dass mitunter das Gewebe etwas ja, rissanfälliger werden kann. Bei einer Injektion ist das eine Sache, das kann aber manchmal schon ausreichen. Bei mehreren Injektionen an die gleiche Stelle ist das sehr brisant und ihr müsst das eurem Therapeuten sagen. Ich frage das immer doppelt und dreifach nach, ob da wirklich nie irgendwas injiziert wurde, auch beim Schultergelenk oder weiß der Kuckuck was. Ganz, ganz wichtig, dadurch kann sie schneller reißen. So ein Mikrotraumata. Richtig, ja, richtig. Und vor allen Dingen, dieser, also ne, es ist einfach ein, eine Veränderung in der Trophik, also genau. in, in der Ernährungssituation. Ja. Und das ist wichtig. Für einen gewissen Zeitraum sollte man da dann eben mit der Vollbelastung etwas zögerlicher sein. Zumindest nicht, wer weiß, wie auftrainieren. Dann können auch hormonelle Veränderungen tatsächlich für eine ähm, Achillessehnenruptur eine Rolle spielen. Ähm, ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren einen Herrn, der einmal eine Behandlung wegen der Prostata bekommen hat, hormonell und auch operiert wurde. Und tatsächlich war es so, dass knappe zwei Jahre später, und das konnte man auch wirklich auf ein andauerndes Medikament zurückführen, die Sehnenelastizität und damit auch die Reißfestigkeit der Sehne beeinträchtigt war. Also hormonell... Das ist, wenn, wenn beim Menschen mal eben die Achillessehne reißt, das, das gibt es nicht. Da muss immer irgendwas in der Vorgeschichte sein oder ein, ein ja, ernährungstechnisches, versorgungstechnisches, irgendwas, was ah, das, das, ist, das ist sonst zu komisch. Auch wenn man das noch nicht weiß, habe ich immer im Hintergrund, weil das ist, das ist nicht ganz knusperig. Die reißt auf jeden Fall. Man kann sie und sollte sie dann auch operativ wieder refixieren. Es gibt da verschiedene Arten, ähm, je nachdem wo sie auch äh, gerissen ist. Es gibt ähm, mit porschen äh, Veränderungen, also in der Mitte der Achillessehne. Sie ähm, hatten letztens eine Achillessehne in Behandlung, die war ganz oben gerissen, kurz unter dem Muskelbauch. Da wurde man die Sehne erst überhaupt definiert. Auch ganz interessant, hatte ich auch ewig nicht. Häufig ist das so das untere Drittel, was äh, vom Kalkanius, vom äh, Fersenbein nach oben kommt. Das ist selten ein knöcherner Ausriss, außer das ist zum Beispiel traumatisch, kann es auch geben, äh, dass jemand einem so richtig hinten reingebrezelt ist und äh, es da eben auch Veränderungen geben kann. Wobei das auch alles selten, aber sag niemals nie, gibt es alles. Hm. Die wird dann wieder refixiert. Meistens ist es so, dass die Sehne sich ja reflektorisch zusammenzieht und der Muskel auch. Das heißt, ihr habt dann erstmal für die ersten Wochen eine Art ähm, Spitzfußstellung. Ähm, Hört euch die letzte Folge an. Richtig, euer Fuß ist nach unten. Ja, Spitz, eben. Mm -hmm. ne? Wie ähm, beim, beim Spitzentanz, er kriegt nach Klar, einer... Da, wenn das denkt,
1: die ganze Zeit in die Ex gezogen wird von der Achillessehne. Ne? Genau,
0: du hast ja. halt erst eine Annäherung der Achillessehne und bekommst da auch meistens ein äh, Vakupet, also einen Schuh, wo du so viele Einlagen reinlegen kannst, dass du da trotzdem drauf gehen kannst. Ähm, den kriegst du sechs Wochen meistens nach dieser ähm, operativen Versorgung und du bist halt immer so in so einer 30-Grad-Position am Anfang und der wird Stück für Stück, dass deine, ähm, dein Sprunggelenk wieder in die Nullstellung kommt. Die Nullstellung ist eben, wenn ihr ganz normal steht mhm. ja? und das wird dann dementsprechend angepasst. Genau. Da gibt es dann Behandlungsschemata, da sind wir ähm, leitliniengerecht, zumindest bei uns in der Praxis und natürlich auch dem Operateur. Wenn es da Besonderheiten gab, wissen wir das natürlich auch und schauen dann, dass die Kontinuität der Dehnung und auch das, wie es im Heilungsverlauf ist, dann Woche für Woche nochmal verändert wird und das wird auch sehr angepasst. In der Regel ist es so, dass ähm, die Leute schon so zwölf Wochen ist nett gemeint. Das, das dauert meistens etwas länger, bis dann die Sportfähigkeit komplett wieder da ist, weil vieles einfach auch zwischen den Ohren stattfindet und trotzdem, das wird alles wieder. Nein, die Rerupturierungsrate ist relativ gering, sofern auch durchaus geklärt ist, wenn Hormonpräparate da sind, würde ich da jetzt vielleicht dann auch mal gucken oder vielleicht einen Sport unterlassen, wenn das nicht anders möglich ist, war bei dem Herrn zum Beispiel auch so. Mhm. Der hat dann diese Art von äh, Sport, das war eine Art Hallenfußball, aufgegeben, weil er gesagt hat, ich muss die Hormonpräparate weiternehmen, geht nicht anders,
1: ist halt so. Ja, muss nicht nochmal sein. Jo, ja. jo. 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 jetzt jo. du, jetzt <lacht> ich ja gut, ähm, auch Achillessehne ist auch beim Hund ein Thema, äh, reißt auch nicht einfach nur so. Wir haben ja ähm, so gesehen ja, ähm, also es ist ja der äh, gemeinsame Fersensehnenstrang, wenn man das so sehen möchte. Also, ähm, Stimmt, das habe ich gar nicht erklärt. Ja.
0: Okay, ist oh, beim Menschen auch so, hört jetzt zu. Ja. Hört gefälligst jetzt zu.
1: <lacht> also an dem Fersenbeinhöcker inserieren drei Fersensehnenstränge. Ja, doch. Der mediale, der laterale und der gemeinsame. Der gemeinsame ist besonders dick und ist dann die Achillessehne.
0: Mhm.
1: Genau. Das ist der, die Ansatzsehne von mehreren Muskeln. Wir haben die langen Sitzbeinmuskeln. Das heißt, dazu gehört der Semitendinosus. Der Seh Moment, der Tennis einsuß tut es nicht, ne? Der nee, du musst eine höher. Lose.
0: Du musst eine tiefer gehen.
1: Nein, die sind im Knie und also da vereinen die sich in der Faszie. und danach gehen die weiter zum Fersensehen, äh, zum Fersenhöcker, Fersenbeinhöcker. Beim Hund. Okay. Warum baue ich nicht? Weil die im Knie aufhören. Also bei uns gehen die in die Kniefaszie rein, mhm. teilweise. Mhm. Oder kommen eben auch an, dem vorderen, an der vorderen Tibia vorbei, mhm. Tuberositas-Tibia, mhm. und vereinen sich dann, faszial gesehen, auch in diesem Fersensehenstrang.
0: Mhm. Macht das Sinn? Das macht sehr viel Sinn. Für mich ist das. Also bei Menschen überlappen die sich im Prinzip. Also wenn wir über die Achillessehne reden, werden die gebildet über den Gastrocnemius, Medialis und Lateralis und der Soleus ist drunter. Das ist für mich die drei Anteile der Achillessehne. Aber ja, wie du es erklärst, wenn du ähm, von deiner höchstwahrscheinlich osteopathischen Sichtweise äh, über die hier über die noch weiter nachdenkst, kann das durchaus Sinn ergeben. Ich bin osteopathisch nicht... Ja. Uh. Bewandt.
1: Wobei physiotherapeutisch habe ich das in der Muskellehre auch gehabt, Das ist beim Hund vielleicht noch mal ein bisschen zusätzlich ist. kann natürlich sein, dass da die Ansatz aufgrund der Winkelungen.
0: Sache. Ich wollte gerade sagen, weil je nachdem, das Knie ist ja auch meistens gewinkelt, das haben wir ja nicht in, in der kompletten Extension beim Menschen, mhm. also in der kompletten Streckung. Bei uns haben wir auch eine Überlappung. Ja, ja, das, das geht ähm, im Prinzip so ne, ja. übereinander. Die äußeren ja. Köpfe des gastrocnemius ähm, sind ja ähm, weiter oben am, ja. am Femur. Ja. Und äh, die, die Muskeln von vom Sitzbeinhöcker, die gehen ähm, auch bis an ähm, den Anserinus sowie auch ans äh, Wadenbein. Also das, das Überlappen und das Übereinanderkreuzen, das ist bei Menschen ganz genauso. Ja. ja, Ich würde es nur nie als Einheit sehen, ich würde es isoliert sehen, gerade beim Thema Achillessehne. Aber okay. das ist, also das kann ja durchaus ein Unterschied sein, weil eben gerade die, die Stellungen ganz, ganz unterschiedlich sind und das ist eben auch ein, ein großes eine, eine große Konstruktion ist. Mhm. Das Knie wird ja auch ganz anders gehalten. Also hört euch die Folge Knie ja. an. Ne? Das wird auch ganz anders gehalten. Ich mein das gut, kann ich mir beim, durchaus vorstellen. Wir haben beim ja. Hund ja auch eine ja. ganz
1: andere Art von Nullstellung. Ne? Eben. Wir haben, ja nicht, wir haben ja nicht in ja. Ruhe so gesehen, sondern es ist ja grundsätzlich ja. vorgespannt.
0: Und dann kann, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das ganz anders bindegewebstechnisch verbunden ist da, ohne das zu wissen. Dafür bist du die Expertin. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber das
1: ist so der Fersensehnenstrang, das ist der ist halt der Kommunis und dann haben wir noch die Achillessehne, die aber irgendwo da in dem Zusammenhang halt dann doch ein Zusammenspiel haben. Ja, ich finde sinnvoll, ist das, kann ich ja. mir sehr gut vorstellen. Ich bin ja. mir gerade nicht sicher. Semitendinosus oder Semimembranosus. Eine von beiden hört beim Knie auf und der andere macht da weiter. Ich glaube, es ist der Semimembranosus, der dann noch mit reinzieht. Beim Menschen
0: zieht der Semimembranosus mit in die mediale Kapsel.
1: Ja, ja, dann macht das Sinn. Mhm. Dann ja. ist das
0: wahrscheinlich die Überlappung. Kann genau. ich mir gut vorstellen. Also, mhm. Genau,
1: ja. Und dann halt noch zusätzlich eben der Bizeps-Bizeps. Ähm, der Femoris, Femoris genau. macht von auch außen. zusätzlich mit. Ja. genau. Ja. Ja. Ähm, und dann, cool. guck mal, spannend. Ich liebe Anatomie. Das macht so viel ja, Spaß. Anatomie ist schon. Cool. Auch wenn ihr
0: davon wahrscheinlich jetzt gar nichts verstanden habt, aber
1: fachlich ist ja. das jetzt voll der Diskurs gewesen. Also voll cool, interessant. Finde ich lustig. Ja. ja, vielleicht, vielleicht äh, wurde mir das auch, also äh, möglicherweise wurde es euch auch, sage ich mal, dann so gesehen vielleicht ein bisschen detaillierter erklärt. Und ich habe jetzt wieder noch mal ein bisschen mehr dazu dazugelernt. Äh, trotz alledem ist das Zusammenspiel sicherlich beim Hund noch mal ein bisschen enger. Ja. Aufgrund dieser äh, Vor Vorgespanntheit ja, ja, einfach. Definitiv. Ne? definitiv. Ähm, aber das ist unter anderem halt eben auch der Grund, warum diese Achilles-Szene so verdammt. Äh, stabil ist ja. und warum das Ganze so viel Sprungkraft auch gibt, eben aufgrund dessen, dass es eben nicht nur, sage ich mal der, Fers der 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 Sehnenstrang von einem Muskel so gesehen ist, sondern mhm. da halt noch die, die, die Ansatzsehnen von noch so vielen anderen großen, wichtigen, kraftvollen Muskeln mhm. mit da reinkommen. Ähm, genau, teilweise sogar auch welche, die über mehrere Gelenke gehen. Du musst ja auch
0: fallverhindernd arbeiten beim Hund, weil alleine die Position ist da ja schon etwas, was ja ganz anders gespannt sein mhm. muss. Das ist bei uns ja eher die, also die ventrale Kette, die vordere
1: Kette, wobei es beim Hund natürlich auch aktiv ist, klar. Aber auch von hinten die Fallverhinderung, das ist ja essentiell. Da das kommen ich. wir auch nochmal gleich zu. Und das mhm. ist an sich schon mal ein guter Hinweis. Merkt euch das mit dem Fallen. Oh,
0: guck
1: mal, mhm. hat so wieder verspannt. Ja. 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 Nein, aber genau, das ist im Grunde halt der Grund, warum es eben so stabil ist, was Julia ja gerade auch nochmal gesagt hatte. Also, ne, Ferse Strang, eine wichtige Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, beim Hund ist es auch nicht einfach nur so, dass das reißt, die Achillessehne, logischerweise. Ähm, das ist auch ein bisschen die Prädisposition, logisch. Also ne so zum Beispiel bei einem Schäfern, wenn wir das überlegen, es ist die ganze Zeit auf einer extrem krassen Vorspannung. Ähm, logisch, durch diese krasse Winkelung ne, haben wir die ganze Zeit über schon eine krasse Spannung auf der, auf der Achillessehne dass die natürlich dann vielleicht etwas weniger traumatische Belastung nochmal zusätzlich braucht, um zu reißen als vielleicht bei einem anderen Hund. Trotz alledem ist so eine Achillessehne nicht einfach nur so kaputt zu machen, sondern das braucht schon im Normalfall ein ziemlich traumatisches Erlebnis, wobei Guck das wie bei eben Menschen. Genau, wobei das eben natürlich auch wieder ein unterstützen, also auch wieder eine Degenerative Sache durchaus ist, genauso wie auch beim Kreuzband. Hört euch das an. Gerade beim Hund ist es ein degeneratives Problem häufig mit dem Kreuzbandriss. Genau. Und was wir auch sehr, sehr gerne haben, der Gastrocnemius, ähm, zu Deutsch der Wadenmuskel besteht genauso wie beim Menschen auch aus zwei Köpfen so gesehen, der laterale und der mediale, die dann sich vereinen am Fersen, Bein, Höcker eben in dieser Achillessehne zusammen, das sind eben dementsprechend zwei Muskelbäuche, die ähm, gerne auch mal beim Hund eine Muskelf ein Muskelfaserriss aufweisen das äh, muss ein Physiotherapeut immer genauestens checken, das ist wichtig, gerade wenn da irgendwelche Instabilitäten zu sehen sind, das ist nicht unbedingt das Sprunggelenk das ist nicht unbedingt die Achillessehne. das ist auch gerne der Gastrocnemius, der da einfach einen Riss hat und das tut ziemlich weh und vor allem kann der Hund nicht richtig laufen, nur die Hunde sagen es uns halt nicht, das ist das Spannende an meinem Job
0: <lacht> finde ich total interessant ja, nie, die... also ich meine, das, das gibt es auch bei Menschen aber eher bei, also dann wirklich bei Sportlern ich noch
1: nie so. Ja. Also cool. beim Hund kommt es schon spannend. mal vor, schon mhm. aufgrund dessen, was für eine Spannung da einfach in der Wadenmuskulatur sowieso schon beim Hund gegeben ist. Gut. Du hast eine andere Belastung und wenn du dann mal scheiße aufkommst, hast du dann vielleicht auch mal ein bisschen schneller ein Muskelfaserriss als ein Mensch. Jo. Und wo wir jetzt beim Thema Springen und Landungen waren, wie du gerade so schön. Jump, jump. jump. Leute. Ich habe da jetzt noch ein paar Dinge zu sagen, die ihr bitte euch hinter die Ohren schreibt. ja? ich, glaub, also ich muss weg. <lacht> Nein, musst du nicht. Musst du nicht. <lacht> das das mache ich jetzt tatsächlich in den letzten Folgen häufiger mal, dass ich da mal so ein bisschen drauf eindresche, was teilweise mit Hunden eben gemacht wird im Sport. Ich bin komplett dafür, dass Hunde beschäftigt werden. Ich bin komplett dafür, dass Hunde auch körperlich ähm, beschäftigt werden. Artgerecht aber bitte. Lasst die Hunde nicht immer irgendwelche Sachen machen, wofür sie gar nicht gebaut wurden. Ähm, in diesem Falle gehe ich jetzt mal ein bisschen auf das Thema Frisbee. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Ich hasse Frisbee, was Hunde angeht. Tut mir leid, schaltet jetzt ab, wenn ihr da voll drauf steht. Ich ähm, bin da komplett gegen. Äh, ihr müsst euch überlegen, der Hund springt, der Hund verdreht sich. Die Wirbel soll es dafür gar nicht gemacht. Also diese Verdrehungen sind einfach nur absolute Weiß, ja. Dafür. Äh, der Hund ist auch nicht unbedingt dafür gemacht, um jetzt extrem in die Höhe zu springen, sondern eher nach vorne. Ähm, das ist einfach sinnlos eigentlich für den, Körper, für den, für den äh, Sprungapparat. Mhm. Das ESG freut sich auch häufig des Todes. Das, Kreu das Kreuzbein äh, setzt sich auch gerne mal blockiert und die Hunde können dann auch vielleicht sich gar nicht mehr hinsetzen. Ähm, aber, um jetzt wieder auf dieses Thema zurückzukommen, was richtig, richtig, richtig kacke ist für den Hund, Sprunggelenke, Knie, Hüfte findet das auch überhaupt nicht witzig, aber wenn wir jetzt gerade beim Sprunggelenk sind, sind die Landungen auf der Hinterhand. Mhm. Dafür ist die Hinterhand nicht gemacht. Dafür ist sie nicht gemacht. Sie ist eher dafür da, die Kraft nach vorne zu geben, die Sprungkraft eben weiterzugeben, als sie aufzufangen. Dafür ist die Vorder-, vordere Front zuständig. Wir haben da eine extrem starke Bemuskelung durch Brustmuskulatur, durch viele, viele verschiedene Schichten an, 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 an Armmuskulatur, nenne ich es jetzt mal, Nackenmuskulatur. Das ist alles da, um das Ganze aufzufangen. Mhm. Ja. Ähm, auch zum Beispiel die Bauchmuskulatur, die dann auch eher zum nach hinten hin eher mit dem Tendoprepubicus und mit den Faszien eher zusammenarbeitet, das Ganze eher flexibel ist und nicht so sehr stark. Mhm. Eben, das ist alles der Grund dafür. Hunde landen vorne. Wenn ihr Frisbee spielt, habt ihr den Hund immer in der Landung hinten. Also es ist relativ selten, dass der Hund sich in dem Moment noch nach vorne verdreht und unten aufkommt, sondern meistens jumpen die hoch drehen sich nochmal, nehmen die Frisbee und kommen genauso wieder auf. Mhm. Ja? Mhm. Aber grundsätzlich bei diesem Thema Landungen, egal was ihr da vielleicht spielt, Landungen hinten, nein, ist für Hunde komplette Kacke. Ja? Genau, dann, ähm, und da habt ihr das mit dem Wegknicken. Mhm. Wenn die Sprunggelenke instabil ist, legt sich der Hund da regelmäßig auf die Fresse. Das ist nicht schön für den Hund. Und das kann auch echt viele Probleme nach sich ziehen, Klar. durch Fehlbelastung, durch Falschaufkommen etc. pp. Mhm. Bitte, wenn der Hund sich auf die Fresse legt beim Springen, dann lasst ihn nicht mehr springen und vor allen Dingen nicht aber hinten landen, aber das sollte man bei jedem Hund eigentlich vermeiden. Ja, zusätzlich ähm, achtet bitte hinten auf den Muskelaufbau. Das geht jetzt vor allem auch um die hintere Front grundsätzlich. Ihr habt Häufig Kompensationszeichen vor allen Dingen hinten zu sehen. Habt ihr auf einer Seite mehr Muskulatur als auf der anderen, was teilweise schon sehr, sehr stark ist, dann beachtet das bitte und geht zum Tierarzt und danach bitte auch zu einem Therapeuten. Dann habt ihr häufig das Bein, das weniger bemuskelt ist, hat ein Problem und das andere Bein muss viel mehr kompensieren. Ents entsprechend wird die Muskulatur viel mehr belastet, was aber im Endeffekt bei dem Bein dann auch zu Problemen führt. Aber ich denke, das ist bei Menschen exakt die gleiche Geschichte. Nicht ja. nur ich denke, sondern Kompensation birgt immer Probleme. Immer. So. Ja. Dann beachtet bitte auch die Sitzposition eures Hundes. Bei Welpen ist das relativ normal. Wir haben den Welpensitz. Ne? Die Hunde, die sitzen meistens nicht gerade, wie es äh, sonst normal wäre, sage ich mal. Die beide Knie angewinkelt und wichtig: die ähm, meistens sind die, äh, die, die, die 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 Sitzbeinhöcker nicht auf dem Boden. Hunde sitzen im Normalfall nicht auf dem Po, sondern eher äh, nennen wir es mal auf den Sprunggelenken so ein mhm. bisschen ja. und haben aber eine gewisse Stabilität da drin und auch ein gewisses, es kommt immer auf den Körperbau des Hundes an. Manche Bullies zum Beispiel, da ist es normal, dass die auf dem Arsch sitzen, aber eigentlich ist das nicht normal. Mein, meine Bullies zum Beispiel tun es auch nicht. Die sitzen auch, dass die Sitzbeinhöcker über dem Boden ein bisschen schweben. Wenn der Hund das übrigens nicht tut, ist das häufig ein Zeichen für einen Kreuzbandriss. Ja, aber wenn wir einen erwachsenen Hund haben, der über ein halbes Jahr alt ist ungefähr und der sitzt in einem Welpensitz gerne mal, habt ihr häufig auch gerne mal ein Thema Hüfte. Das äh, birgt Hattest einen... Hattest
0: du auch damals erwähnt, genau, definitiv. Genau, genau, mhm.
1: richtig. Aber wo wir jetzt gerade halt so dabei sind, bei hinten auch mal so ein bisschen drauf achten, das gehört halt auch dazu, dass ihr da ein bisschen schaut, wie sitzt der Hund. Was ihr zum Beispiel... Äh, das geht jetzt tatsächlich auch nochmal in die Hüfte, aber das hatte ich da jetzt gesehen und ähm, wollte das jetzt auf jeden Fall auch nochmal, mal, ne? ich mal, kundtun. Wir hatten ja auch das Thema mit dem nekrodisierenden Femurkopf mm, damals. Genau. Dem Kalvis, ja. äh, äh, ne? Mm. Ja,
0: Pertus.
1: Pertus, Pertus heißt der. Ja. Pertus. Mm. Pertus, 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 Dingsbums. Morbus ja. Pertus, gerade bei Pertus. Jungen
0: Leck, Menschen. Leck. Mm. Pertus, Ja,
1: genau. genau. Ist bei jungen Hunden ja auch der Fall, gerade bei kleineren Rassen. Und ähm, da stirbt ja im Grunde der Femurkopf ab, ähm, was immer eine OP bedeutet, yep. immer, sobald ja. irgendwas abstirbt, bitte, sonst gibt es eine Entzündung, eine, eine ähm, Blutvergiftung und ja, Tod. <lacht> also, auf jeden <lacht> Fall, so
0: wenn was abstirbt, sollte man es operieren,
1: ja, das ist gut, ne? könnte man. Könnte man machen. Ja, eine Idee. Whatever, auf jeden Fall. Da habt ihr ganz da habt ihr tatsächlich auch manchmal, also da achtet ein bisschen drauf, wenn der Hund folgendermaßen sitzt. Das eine Knie ist am Boden. Also ihr habt sitzen, aber das Knie, also das Bein ist so nach hinten gestreckt. Das Knie liegt auf dem Boden. Die Pfotenballen zeigen nach oben. Ne? Der Hintermittelfuß ist nach hinten gestreckt, so ganz mhm. gerade. Mhm. Das ist eigentlich nicht normal. Das ist häufig ein Zeichen für einen nekrotisierenden Femurkopf. Gerade bei jungen Hunden achtet da bitte drauf. Und wenn das der Fall ist, geht lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Tierarzt. Und es ist nicht unbedingt normal. Wenn der Hund das danach nach wie vor zeigt bei einer, nach einer Operation, ist es halt so, sage ich mal. Das liegt dann auch viel an Stabilität und Bindegewebe. Aber grundsätzlich achtet da bitte drauf. So oder so war es mir jetzt in dem Falle nochmal äh, wichtig, wenn wir beim Sprunggelenk sind, da auch nochmal ein bisschen auf die Hinterhand grundsätzlich einzugehen. Und ganz besonders eben zum Beispiel das mit der Landung auf der Hinterhand noch mal ein bisschen mehr zu unterstreichen und euch darum zu bitten, eure Hunde entsprechend so auszulasten, dass sie das körperlich überhaupt können und schaffen. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich als Physiotherapeut freue mich indirekt darüber, ne, wenn ihr dann zu mir in die Praxis kommt und dann hoffentlich auch äh, mit einem wieder halb Meter gesunden Hund rausgeht, das ist mein Job. Aber ähm, Lieber wäre mir, wenn ihr sowas einfach nicht macht und eure Hunde entsprechend artgerecht ähm, auslastet. Die sind leider auch mit genug anderen Problemen ähm, beschäftigt, körperlich, für die ich dann zuständig bin. Da müsst ihr nicht unbedingt dann auch noch forcieren und das unterstützen, was ihr sowieso schon lenken könnt, wie zum Beispiel in dem Falle. Genau, soviel zum Wort des, zum Sonntag. Heute ist Donnerstag, aber ist auch egal. <lacht> es wird ja das Wort des Montags,
0: weil wir ähm, veröffentlichen ja im Montag. Das ist so, Deshalb. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder einen umfassenden einen Blick und, und Eindruck geben. Es tut uns leid, es ist leider wieder etwas länger geworden, aber es ist alles echt, echt wichtig. Ja, nehmt sorry. es euch zu Herzen und nehmt das Beste mit raus. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Wir
1: hören uns zur nächsten Folge und Stimmt, wir sehen wir uns. Stimmt, wir sehen uns wir beide und
0: wir hören uns.
1: Genau, macht es bis dahin gut, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dogfight Human, der Crossover Physio Podcast mit Lilly und Julia. Hey, ich nochmal. mal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.